0: Herzlich Willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, eine neue Woche, eine neue Folge und auch diese Folge schließt sich natürlich thematisch direkt an die vergangene Woche an. Ich weiß nicht, ob du nachgedacht hast. Ich mache das gerne so, dass ich mit den Modellen, mit den Gedanken, die es dazu gibt, rumspiele. Und um das direkt vorweg zu schicken, die müssen natürlich die keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil das nur ein paar Gedanken sind. Und was diese Gedanken hoffentlich mit dir machen, ist, dass sie dich anregen zum Weiterdenken, zum Selberüberlegen und hoffentlich auch, noch neue, weitere, mögliche Alternativen zu den Gedanken und zu den Modellen zu finden, die ich dir hier präsentiere. Wir waren und sind gelandet bei der zentralen Frage, warum kriegt die Ritterburg nicht? Ne? Und wie gesagt, immer wieder deutlich zu machen, bevor sich jemand mogiert, dass bei mir um Ritterbogen und große Autos geht. Und ähm, immer nur um solche komischen Themen, um materielle Themen. Also, das ist nur eine Metapher. Das steht für die Dinge, die du haben möchtest. Und das sind materielle Dinge, Lebensumstände, alle möglichen Arten von Lebensstil vielleicht auch, was du leben willst, erleben möchtest in diesem Leben. Ich find's halt nur schön erklärt als, ja, als Verfasser, als Autor, als, Ideengeber für diesen Podcast. Also ist hier ganz konkret die Situation, der, dieser liebe Gott und viele sind ja irgendwie geartet in einem christlichen Modell der Welt groß geworden oder haben eben dieses Modell in der Schule erlebt und selbst, wie gesagt, ich komme da, gebe mir Mühe, dann nochmal dran vorbeizukommen, Aber auch für die Menschen tauglich zu machen, die von sich sagen würden, sie sind strenggläubig, atheistisch. Ähm, aber lass uns einfach mal als Gedankenspiel da beginnen. Hier ist dieser kleine Marc und er sitzt auf dem Bett und er möchte seine Ritterburg. Und er betet zum lieben Gott, dass er ihm endlich diese Ritterburg schenkt. Und dann, was weiß ich, meine Mama geht Fernsehen gucken mit meinem Papa und meine Schwester schläft auch und wie auch immer. Und der liebe Gott hat einen Abend Zeit. Eine Stunde. Ich würde ihn ja ohnehin gern mal treffen. Ja, Gespräche mit Gott, Neil Donald Walsh, ein Buch, was mich mega bis heute in den Bann zieht. Weil ich es so faszinierend finde, allein diese Idee, dieses übermächtige Wesen würde sich Zeit nehmen und hätte mal Zeit für mich und würde sich mal meine Perspektive anhören und würde endlich mal Rücksicht nehmen, das wie ich das sehe. So, wie auch immer, der hätte jetzt Zeit und er sitzt da mit dem kleinen Marc am Bett und der Marc sagt, hör mal, was ist denn jetzt los mit meiner Ritterburg? Wie sieht es aus, Chef? Ja? Ich hätte die gern. Und der liebe Gott, weil er ja alles weiß, ne, der würde natürlich sagen: Das weiß ich, dass du die willst. Und jetzt brauche ich dein, dein Modell. Was ist los? Was antwortet der mir? Was sagt der? Also, Möglichkeit: Ja, der liebe Gott überprüft das. Und sagt, und ich glaube, dass das, ich meine, da kannst du jetzt für völlig bescheuert halten, nur, wie gesagt, als Metapher, dass das gar nicht so weit weg ist von dem, was ganz viele Menschen, die sich als gläubig bezeichnen würden, wirklich glauben. Dass der liebe Gott deinen Wunsch überprüft, dass der jetzt dem kleinen Jungen da im Bett erklärt, du, das ist einfach nicht gut für dich. Ja, das ist. Äh, ich habe mir das angeguckt ja, mit der Ritterburg. Ich habe auch andere Kinder beobachtet, die eine Ritterburg haben. Das hat sich nicht bewährt. Und bei dem, was du jetzt, äh, was ich mit dir vorhab, ne, so ein bisschen so ein Modell, wie der eine oder andere von uns bei seinen Eltern erlebt, bei dem, was ich mit dir vorhab, nee, da kann ich das leider nicht unterstützen. Mhm. Das heißt, gibt es sozusagen... Diesen Gott, der dich bewahrt vor der Fehlentscheidung deines eigenen Wunsches, der in diesem Fall, deswegen ist das Beispiel ganz lustig und gut gewählt, der sagt, nee, du Ritter Ritterburgmark, das ist ja überhaupt nicht pazifistisch. Und ich möchte aber, dass du so ein ganz friedlicher wirst, ja so ein ganz lieber bleibst, ja so ein ganz netter Junge. Und deswegen, ich will gar nicht, dass du mit Rittern spielst. Dann kommst du mir hinterher vom Weg ab. Kommst auf der schiefe Bahn, wo man nicht, ist gecancelt, der Wunsch. Gut, das könnte ein Modell sein, das will ich überhaupt nicht in eine Abrede stellen. Und ich würde sogar behaupten wollen, dass ich Menschen kenne oder erlebt habe, die das später sagen, sagen ach, das ist so gut gewesen, dass der liebe Gott da meinen Wunsch nicht nicht befolgt hat, das ist so viel besser für mich. Wir nennen das übrigens Reframing im NLP. Und das ist die Art von Reframing, die man auch Lügen nennen kann. Das ist blöder Quatsch in meinem Modell von Welt. Was ich damit meine ist, sich das im Nachhinein schön zu schönzureden. Ein Glück, dass der liebe Gott mir diesen Wunsch nicht erfüllt hat. Ich wäre ja heute ein wilder Krieger. Ja, kann man machen. Das ist okay. Das könnte also sein. Das würde jetzt ganz besonders wieder sein, weil das bedeuten würde, da gibt es einen Gott und der urteilt über mich als Mensch und der urteilt über meine Wünsche, der hat eine Meinung dazu. Und dadurch, dass er mir die Ritterburg vorenthält, Verleiht er dieser Meinung Ausdruck, das heißt, der führt mich, der natürlich beschützt er mich, das ist alles total lieb, das ist total netter, ne? Sonst wird er ja auch nicht lieber Gott heißen. <lacht> Aber der hat ja eine viel größere Sicht. Weil der jetzt praktisch, der hat ja, für den gibt es ja auch keine Zeit und so, der hat ja die Perspektive über alle Zeiten und das heißt, der sieht jetzt, wenn er diesem mag der sich so sehr eine Ritterburg wünscht, wie der Carsten, sein Freund, die hat. Wenn ich dem jetzt eine Ritterburg gebe, dann kommt er mit 21, 22 auf die schiefe Bahn. Dann ist das ein Kämpfer und ein ganzen Böser. Und weil ich das nicht will als Gott, dann enthalte ich dem das vor. Dann kriegt er das nicht. So. Das wäre jetzt sozusagen, dann sind wir vollends in der Opferrolle gelandet, in diesem Modell. Da ist dann sozusagen nur noch dann, ja, dann gibt es da draußen eine höhere Macht. Das ist dann fast, also ich bin jetzt absolut kein Religionsexperte, nur das, was ich gehört habe, gibt es Religionen auf diesem Planeten, wo die Leute sagen, pass auf, ich sitze hier im Rinnstein und ich kann halt nichts tun weil ich bin in die falsche Gruppe geboren worden, ich bin in der falschen Hierarchiestufe und jetzt muss ich einfach hier rumsitzen, bis der liebe Gott mich abholt, bis ich verhungert bin und da kann man auch nichts dran machen. Das nennt man halt Schicksal oder Karma oder sonst irgendwas. Ich war im letzten Leben böse und dann sitze ich jetzt hier rum. Der liebe Gott hat das leider über meinen Kopf hin entschieden, dass ich jetzt hier ein mieses Leben habe auf diesem Planeten und weil der liebe Gott das so entschieden hat, muss ich jetzt hier rumsitzen, warten, bis er mich abholt und dann kann ich nur hoffen, dass ich im nächsten Leben auf einer höheren Ebene dann eben doch geboren werde, sodass es mir besser geht. Und nochmal, ich will mich da gar nicht drüber lustig machen, ich sage nur, das ist natürlich vor dem Hintergrund der Idee, du möchtest dein Leben verändern, wäre dieses Modell der Welt, was es ja auch nochmal in vier Millionen Milliarden Verschattierungen Versch geben könnte, aber das wäre natürlich das Modell von Welt, in dem du dann gar nichts mehr tun kannst. Damit kannst du einfach nur sagen, entweder bin ich als Schüler geboren, der gut ist in der Schule, oder Pech, hatte hat der liebe Gott mich halt nicht lieb. Ähm, ich kann da nichts dran ändern, ich kann da nichts dran tun. Und das wäre natürlich dieses Tun, da sind wir schon wieder in dem, was kann ich denn alles durch Tun verändern? Und ja, wie viel tun muss ich denn? So. Deswegen lass uns einfach mal an der Stelle beginnen. Der liebe Gott wäre eine Art Kontrollinstanz. Und um jetzt die Metapher dann ein bisschen aufzulösen und das mehr anzupassen an die Wünsche, die du hast, der gibt dir halt das tolle Auto nicht, weil der weiß, dass du dich damit totfahren würdest. Deswegen musst du jetzt mit irgendwas mit ganz wenig PS da kommen. Der gibt dir den tollen Job nicht, weil der hat jemand anders mehr lieb als dich. Oder, oder, oder. Ja, und er glaubt auch gar nicht, dass das dir gut täte, wenn du diesen Job hättest und wenn du eine Menge Geld verdienen würdest. Und er möchte auch eigentlich im Grunde gar nicht, dass du mal eben das leicht hast auf diesem Planeten, der baut dir dazwischen durch Malefizsteinchen rein. Und das ist ja durchaus nah an dieser Idee, die ich mit Last Location im einen Hörbuch diskutiert habe, nämlich der Punkt, diese, diese Idee von Malefizsteinchen, diese Idee von Lektionen, die wir zu lernen haben. Ja? Das würde ja sozusagen sich da nah hinten dran anschließen. Das heißt, dieser Gott würde an dem Abend bei dem kleinen Jungen auf dem Bett sitzen und sagen, du guck, das musst du jetzt einfach verstehen. Wenn ich dir jetzt die Ritterburg mal eben schenke, das ist natürlich überhaupt kein Problem, weil ich bin allmächtig und ich kann ganze Universen erschaffen. Aber wenn ich dir die jetzt einfach mal schenke, dann hast du ja das Gefühl, du kannst einfach alles haben. Und das ist nicht die Lektion, die ich möchte, dass du lernst, sondern ich möchte, dass du eine andere Lektion lernst, nämlich, dass du Zeitungen austrägst, bis du die Lüterbohr kaufen kannst <lacht> oder so. Ähm, und überhaupt ein ganzer Materialismus, der nervt mich total. Also das wäre natürlich auch eine Variante. Dieser Gott sitzt total eingenervt auf dem Bett von dem Kleinen. Immer wollen, wollen, wollen. Du willst immer nur alles und willst und mein Gott, ich stehe mich ja für dich, ja würde der Gott sagen. Das ist ja ganz schrecklich. Du bist zwar mein Sohn irgendwie so ein bisschen mit, ne? Ähm. <lacht> ne, aber du mit deinen dauernden Wünschen, da kommt man ja, selbst als Gott kommt man ja völlig aus dem Takt. Hör mal, ist ja schrecklich. Meinst du denn, andere Kinder kriegen alles? Mach deinen Frieden damit, du kriegst nicht alles, du verzogenes Saublag. <lacht> ja, ja so, ähm, ich mache das natürlich hier ein bisschen überspitzt und humorvoll. Aber natürlich dieses Modell von, da gibt es Lektionen zu lernen und der liebe Gott möchte dich Lektionen lernen lassen. Oder zu einem späteren Zeitpunkt wo in dem Podcast, dein Geistführer, der will dir einfach zwischendurch ein paar in die Fresse hauen, weil der eine ganz andere Entwicklung für dich vorsieht. Da sind wir wieder an derselben Stelle. Da könnte ich mich aufregen. Ich rühre mich ja nicht mehr auf. Aber ich könnte mich aufregen. Das heißt, glaubst du, dass da draußen eine Macht ist, die das überprüft? Das ist doch nur die Frage, um die es mir geht. Nur das mal kurz zur Orientierung. Meine Frage ist nur, was glaubst du? Mir ist das nicht so wichtig, ob wahr oder falsch oder ob wir hier stabile Mehrheiten finden. Am Ende dieses Podcasts, Folge 200, machen wir eine Abstimmung darüber, wer was glaubt. Dann müssen das alle glauben, was die Mehrheit glaubt. Sondern mir geht es um... Schau. Was ich dir deutlich machen möchte und ich hoffe, dass der dir klar ist, deine Antwort auf diese Frage, warum der kleine Junge die Ritterburg nicht bekommt, die er sich so sehr wünscht und die sein Freund, nur um es nochmal zu erwähnen, mal eben von seinen Eltern und damit vom lieben Gott geschenkt bekommen hat, die ist fundamental, weil deine Antwort jeden einzelnen Tag in deinem Leben bestimmt, alles weil es nicht nur um materielle Dinge geht. Es geht um die Beziehung, es geht um Freundschaften, es geht um die Art und Weise, wie du lebst, es geht um deine Lebensumstände, es geht um die Erhöhung der Strompreise. Es geht um alles, was du erlebst. Steckt dahinter ein liebender aha, Gott, der dir Knüppel zwischen die Beine schmeißt, der dir Steine in den Weg legt? Ist das dieser Gott? Und du musst den anbeten oder was? Oder ist da überhaupt gar kein Gott? Ist da nur ein Geistführer? Ist da irgendjemand, der dir zwischendurch halt mal hm, hm, dich zurechtweist? Oder der einfach für dich über deinen Kopf hinweg? Weil du hast definitiv, also ich bleibe jetzt mal bei mir, ich habe definitiv als deiner Junge entschieden, ich will jetzt Ritterburg. Ich will Ritterburg. Und zwar die, die der Carsten hat. Also so eine. Die hätte nicht Carsten die weggenommen. Aber so eine, wie der Carsten hatte, so eine Ritterburg will ich. Ich will die. So, warum kriege ich die nicht? Was ist da los? Was ist kaputt in diesem Universum? Wenn dieser Gott, dieser Schöpfer, doch alles kann, alles hinkriegt, es echt drauf hat, ganze Universen, ganze Galaxien, all das, das macht er einfach über Nacht, zack, rotzt er das dahin, Schuldig das Wording. Nur... Was ist los, dass der mir nicht einfach jeden Wunsch erfüllt? Was ist da kaputt? Verdammt nochmal, ich muss doch mal irgendwann eine Antwort auf diese Frage kriegen. Und das ist sozusagen für mich der Startpunkt. Was ist da los? Gut, und jetzt gibt es alle möglichen Varianten von Antworten, die damit zu tun haben, dass ich nicht okay bin oder dass etwas mit mir nicht okay ist oder dass da eine höhere Macht ist, die mich führt, die mich lenkt, die will, dass ich was Bestimmtes lerne und die macht irgendwie mein Leben so lange zur Hölle, bis ich es gelernt habe. Oder ich habe mich nicht genug angestrengt und der liebe Gott überprüft, das könnte ja auch dein Modell von Welt sein, dass du sagst, nee, 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 nee. Da sitzt der liebe Gott, der sitzt wieder bei dem kleinen Jungen am Bett abends. Ne, Wie gesagt, alle sind schon im Bett, nur der kleine Junge darf sich noch mit dem lieben Gott unterhalten. Und der liebe Gott sagt, ja, mein Lieber, nee. Aber ohne ein bisschen Anstrengung, ne? Da läuft hier gar nichts. Läuft hier. Nix ist. Ritterburg hier, ja? Mal eben, du verwöhntes Blag. Das könnte sein. Ja, das wäre sozusagen das herkömmliche Modell der Welt. Du musst dich anstrengen dafür. Du musst dir das verdienen. Gib dir wenigstens Mühe. Ja, das halt mal ein paar Mal Frühstück machen für deine Eltern. Ich habe Frühstück gemacht für meine Eltern. Ja, mit meiner Schwester zusammen haben wir sonntags den Frühstückstisch gemacht. Und haben ganz lieb gedeckt und so. Und dann sind die Eltern aufgestanden, haben noch Kaffee gekocht und so. Solche Sachen haben wir in noch nicht gemacht. Als Kindergarten, Kinder schon mal den Kaffee kochen, haben wir nicht gemacht. Nur, wir haben uns Mühe gegeben. Ich kann das sagen, wir waren echt nett. Wir waren wirklich nett. Und wir haben auch ganz viel gemacht. In meinem Modell von Welt. Vielleicht war wir trotzdem zu verwöhnt. Und der liebe Gott hat mir deshalb die Ritterburg nicht gegeben, weil er sagt: Ah, nee, Marc, nee, 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 da muss noch mal ein Röntchen drauf tun. Ja? Nochmal, ich hoffe so sehr, dass du diese Folge und die kommenden Folgen, wir schauen uns weitere Modelle <lacht> ab nächster Woche an dass du da bitte, bitte, bitte nochmal drüber nachdenkst, weil es so einen massiven, deutlichen, dramatischen Einfluss hat auf jeden einzelnen Tag, den du auf diesem Planeten verbringst. Es ist dein Leben. Und das, was du über dieses Leben glaubst, das, was du darüber glaubst, ob es leicht ist, schwer ist, sonst irgendwas ist, das ist entscheidend. Und falls du im christlichen Glauben groß geworden bist und davon handelt halt diese Folge und vermutlich den nächsten noch, weil wir brauchen noch so ein paar Modelle, die mit diesem Christentum im weitesten Sinne verwoben sind, dann darfst du da nochmal nachgucken. Weil ich kann für mich sagen, ich habe mich lange dann wieder angefangen, nach dieser atheistischen Phase nenne ich die jetzt mal, habe ich wieder angefangen, mich damit zu beschäftigen, was ich geglaubt habe nach Konfirmationsunterricht und nach Bibellesen und nach all dem. Und ich habe festgestellt, ganz viel, was mit Ungerechtigkeit zu tun hat und was mit Fairness zu tun hat und was mit meinem Bemühen im Alltag zu tun hat, hat mit diesem Großwerden und hat mit diesem christlichen Glaubenssystem zu tun. Ich kann das für mich immer noch sagen. Ich bin immer noch jemand, der sich bemüht, eine Menge Gutes zu tun. Und ich glaube heute nicht mehr daran, dass ich eine Medaille kriege dafür. Und ich bin weiterhin der Meinung, dass es gut ist, sich fair und anständig und ordentlich und liebevoll anderen Menschen gegenüber zu verhalten. Auch und sogar Menschen gegenüber, die mich böse behandeln, schlecht behandeln mit ihrer Wut, mit ihrer Kritik mich überziehen oder die versuchen, mir das Leben zur Hölle zu machen, mir Mühe zu geben, auch bei diesen Menschen im Rahmen meiner Möglichkeiten, meiner bescheidenen, kleinen menschlichen Möglichkeiten, Verständnis zu zeigen, nachgiebig zu bleiben und immer wieder diesen Weg zu gehen, ja, zu verzeihen, zu vergeben alles im Rahmen unserer Möglichkeiten, kann man mal mehr, mal weniger. So, nur die Frage, die natürlich dahinter ist, und die kannst du mitnehmen in die neue Woche oder auch nicht oder wie auch immer, aber die Frage, die vielleicht dahinter steht, ist diese, fühlst du dich beobachtet bei dem, was du Leben nennst? Ist da irgendeine Art von Instanz, die dir zuguckt? Die können wir jetzt als Christen dann Gott nennen. Ist da nochmal so ein Kontrollding oder ein Geistführer ne, für die Esos? Ist da irgendwie einer, der am Ende des Lebens nochmal mit dir zusammen nachguckt? Das ist schon ein Gedankengut, was weit verbreitet ist. Das, das heißt, meine Frage wäre, verhältst du dich so, wie du dich verhältst, weil da diese Kontrollinstanz ist? Und warum tust du die Dinge, die du tust? Mir geht es jetzt weniger um, um die diesen großen Chunk, sozusagen den Job oder die, wie du dich um deine Kinder kümmerst, wenn du welche hast oder wie du den, deinen Alltag angehst und ob du immer die neueste Handtasche brauchst oder was auch immer. Ich, ich meine mehr im Detail, falls du nett bist zu anderen Leuten, warum bist du nett? Falls du böse bist zu anderen Menschen, warum bist du böse? Hast du das Leben so sehr? Fühlst du dich so unfair behandelt vom Leben? Wenn du anderen Menschen wehtust, wenn du deine Macht missbrauchst, wie dieser SPD-Politiker und viele andere Politiker bestimmt auch, tust du das, weil du dich so betrogen fühlst von Leben? Schau doch mal hin. Guck doch bitte mal genau hin. Und dazu sollen diese Folgen von Max Kleine Welt dich verleiten. Bitte dir nochmal Zeit nehmen. Und gerne auch diskutieren mit anderen Leuten. Ich, ich finde es total faszinierend. Ich liebe dieses Thema. Du merkst es gerade. Also hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Ich danke dir fürs Zuhören, fürs Nachdenken, fürs Fragen stellen. Bis dahin. Tschüss. Das war der Podcast Marks Kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer.